0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren- och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Hedarna var trolösa, och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till keternas öar och se efter. Sänd bud till kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet. Mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar. Trots att det inte handlar om levande gudar, men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande. Men härligheten det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten, förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord– Mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte, När människan byter bort den levande Gud och hans närvaro, Mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en av Gud som inte kan hjälpa. Häpna över detta ni himlar, Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse, nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem, att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. Det drog tillsammans ut från det kaldeiska ur för att bege sig till kanans land. Men, när det kom till Haran, bosatte det sig där. Teras ålder blev 205 år, och Tera dog i Haran. Han hade gått ut ur den stad som var präglad av avgudstyrkan, omoral och ogudaktighet. Han inte bara trodde på kallet, Men han tog också konsekvensen, och han bröt upp från ur, även om det kostade allt. Han började vandringen samman med Abraham. Likt Abram lämnar Tera allt bakom sig, ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten, och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu Ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första mosebok 11, 31. Men när det kom till Haran bosatte det sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Ninive, Assur och Babylon med Damaskus, Tyros och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år, så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt, och han färdades ett långt stycke. Men vet av sitt livs skiljevägar så var det något som blev viktigare för hans hjärta än kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timotheus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10 Du av kärlek till den här världen Jag Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men likt Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denna unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen, att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var Herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timotheus brevet 4, 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och res till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet Bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande? Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Det har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de, lik de troende i Efesus, hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarhetsbok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren, Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel, De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa, det är en skam att vi som Guds barn knappt krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom, –åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människovärk –och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk– –att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar– för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla synda natur, den har så lätt för att vända ryggen. Vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta? genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen. Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen, om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten, mot Assyrien. Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och Assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, Och det står som en illustration av syndens trädom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list, samt den religiösa vidskepelse, som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten. Andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den ende, sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen genom Jeremia-ljuder och det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din onska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför att tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden av världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon... Är det vinträd som han förlossade från träddomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i kanan? Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en Främmande vinstock. Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träddom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade dem hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. 21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt genom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden, främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi, vi inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. Det de tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet, när man hör hur avfallet förblindat, de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga? Jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelstor som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, Det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den spegel som avslöjar att vi är smutsiga, att vi är syndare. Men istället för att bekänna sin synd och vända om till Herren Gud– Förkastade man Guds heliga lag Och gjorde människans tankar och meningar till norm för sitt liv Därför så kunde man mitt i sitt avfall säga Vi har inte orenat oss Inte vad vi vet Nej, kanske det Men nu är det inte det det gäller Vad du menar dig veta Men frågan är Vad säger Gud? Ja, vad har Gud att säga? Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och förstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, Du är min fader, Och till stenen, du har fött mig. Till det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar det, stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Jag tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning, avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen och det värsta av allt, det är deras andliga ledare. Deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Det strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud. Annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig därför att du säger, jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv. Men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få motta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte... Har syndat Du förnekar din skuld Och därmed gör du Gud Till en lögnare Och därför Kommer Gud att gå till rätta Med dig Och med det så Är vår tid ute för den här gången Jag säger på återhörande Om Herren vill Och både du och jag Får leva en dag till Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, och det gör den när du bekänner din synd För Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8 till och med 10 säger Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vändigt ansikte till gud. Han är god.